0: Hej och återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn.
1: Som vanligt är det vi på Vetlanda kommuns kommunikationsavdelning som gör den här podden. Jag heter Anneli Jönsson. Och jag heter Niklas
0: Karlsson. I det här avsnittet ska vi prata om höga hus och att Vetlanda växer. Fokus är såklart kommunens mål att vara 30 000 invånare 2030 och att alla dessa ska ha någonstans att bo.
1: Ja, ett ryckande fast ämne är ju Vithalabostäderes tiovåningshus på Skytteparken. En satsning på mer än 120 miljoner. Här blir det 60 lägenheter där du kan bo med en fantastisk utsikt över stan.
0: Och idag har vi med oss två personer som vet mer om detta. Ni kan väl presentera er själva lite kort.
2: Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande. Och Patrik Stubien, vd för
3: Vitala bostäder. Välkomna. Tack så, Tack så mycket.
1: Vetlanda har ju ett mål om att bli 30 000 invånare 2030. Och första halvåret växte vi med 151 personer. Och då undrar jag, växer vi tillräckligt fort?
2: Inte. Om vi ska nå målet, då behöver vi upp i 250, gärna 300 Sen, sen är det klart att eh, får vi ordentlig fart på bostadsbyggnationen så är det ju möjligt att växa så mycket. Sen, eh, sen ska man komma ihåg att när man är en växande kommun så ska man ju också kunna möta upp med förskola och skola och äldreomsorg och föreningsliv och sådär. Så eh, det, det är jättebra att växa med så mycket som 150 ändå är. Eh, och tittar man historiskt så har vi ju ganska många år haft en krympande befolkning, så. men eh, lite fler hade inte gjort något och som fastighetsägare så kan
3: jag ju dela den synen, det är väl jättebra om, om vi växer men, men lite också i en takt som vi kan hantera eh, för det tar tid att bygga bostäder precis som allt det andra som Henrik pratade om så, så eh, det är en bra takt gärna lite högre, men vi ska också kunna hantera den.
0: Men vad gör kommunen rent konkret för att nå det här målet på 30 000 personer? Jag
2: skulle säga att framförallt handlar det om, om attraktivitet, att det, du ska ha ett gott liv här i kommunen oavsett om, om du är ett litet barn eller om det är en barnfamilj eller om du är ensamstående eller om du är pensionär. Så, så attraktiviteten är nog det överlägset viktigaste. Sen är det är just de här praktiska sakerna att... Finns det tomtmark? Finns det bostäder? Hur ser vi till så att det är rätt kompetens till våra företag? Så att det är jättemånga olika saker.
1: Men vi har allt vi behöver för våra 30 000 invånare.
2: Nej, blir vi 30 000 invånare så behöver vi ju en grundskola till. Jag skulle tro att vi behöver ett äldreboende till. Förmodligen behöver vi en idrottshall till så att ska vi bli så många så så behöver vi följa med med ganska mycket annan service också. Sen är ju ytan i kommunen stor nog till att vi ska kunna vara 30 000 och bra mycket mer än så. Så att det är fullt möjligt är det. Men hur ser bostadsutbudet
0: ut generellt i Vetlanda? Nej, men bostadsutbudet är väl som i alla andra kommuner i den här
3: storleken ganska mixat. Det finns hyresrätter, vi har bostadsrätter och vi har det ägda boendet i form av villor. Eh, sen räcker inte det till på långa vägar för 30 000 invånare heller utan där måste vi ha fler bostäder. Eh, och då tror jag man behöver fler bostäder, hyresrätter, bostadsrätter, eh, det ägda boendet i villan. Och kanske nya upplåtelseformer som kooperativa bostäder, kooperativa hyresrätter som... Som också är ett alternativ som vi inte har i Vetlanda idag. Så att bostadssidan behöver följa med om man ska klara att bli 30 000. Sen är det hönan eller lägget. Och jag tror att man behöver bostäder för att bli fler. Det är eh, Tvärtom är det nästan omöjligt för det tar så pass lång tid att bygga bostäder. Så, så vi behöver fler bostäder om vi ska bli 30 000 invånare.
1: Men vi ska ju bli 30 000 invånare. Så hur, hur långt har vi kommit i de här planerna då med fler bostäder? Ny skola som du var inne på Henrik och andra kommunala byggnader?
2: Men precis som Patrik säger så just att ha det här blandade boendet så att alla faktiskt känner att det finns någonting för mig att välja. Det, det är superviktigt och där måste man ligga i framkant. Sen tar du Madhagen så, så täcker det. Bygger vi det fullt ut så, så är kommunen 30 000 och då har vi ju ändå inte räknat med allt det som kan byggas i, i Ekenäs sjön i Landsbro och och så där. Så att det, vi är ju en stor kommun och måste använda kraften i hela kommunen så, så, och, och det blir ju också svårigheten med att var ska vi bygga skolan för, för där måste vi ju bygga där vi växer befolkningsmässigt och det kan man aldrig riktigt veta innan för nu har vi haft hundra år med urbanisering där alla vill bo i centrala Stockholm nu ser man ju att den, den pendeln Svänge. Nu, nu vill folk bo i Björkeby istället där, där vi då har fått bygga till skolan. så att eh, Vi behöver gå i takt med befolkningsutvecklingen. Det, det är jätteviktigt.
0: Vi pratar om olika bostadsformer här. Vilken är det störst efterfrågan på? Vad vill folk ha? Ja, hos oss skulle jag
3: säga att det är två år och tre år. Det är ganska traditionellt men man, man tenderar att gå mot lite större bostäder och det är väl en trend vi har sett sen pandemin och jag tror att att man, man vill kunna få platsen hemma eh, men ändå yteffektivt. Det får det inte vara onödiga kvadratmeter men, men det där extra rummet och, och det upplever vi att det finns en efterfrågan på. Sen såklart om man pratar bostäder i större bemärkelse så, så finns det också såklart en efterfrågan på villor i olika lägen. Nära centrum, sjönära, skogsnära, eh, bostadsrätter som ligger en liten bit ifrån men kanske en radhusformat, egen teppa, bostadsrätter centralt för jag vill vara med och äga mitt boende. Där tror jag det, du ser hela skalan eh, och du får olika svar för varje människa du frågar på den, på den frågan. Men, men som fastighetsägare av främst hyresrätter så ser vi väl att tre rum och kök är en, en efterfrågad produkt och sen måste vi ju också titta på vårt bestånd som helhet. Det är därför vi har när vi tittar framåt har satt ihop kanske framförallt det här tiovåningshuset då, som vi ska prata om om en stund på det viset vi har gjort med ganska mycket treor.
1: Om man då vill bygga en villa, vi har ju en tomtkö i kommunen. Hur lång är den?
2: Ja, sist jag hörde så var det ungefär hundra stycken som stod i kö eh, som vill ha en tomt. Och eh, Även om vi har tomter så är det inte tomter som, som passar just dem. och Det kan vara allt ifrån att de vill ha ett specifikt område som vi är på gång att ta fram. Så att det är, men ungefär hundra. Men Patrik, jag funderade
0: på det, hur många lägenheter har Vitala på städer?
3: E, Vitala bostäder har 965 lägenheter och, och då varierar ju det från eh, faktiskt lägenheter för äldreboende till seniorbostäder 65 plus och sen vanliga hyresrätter men totalt 965 e, och när det gäller kö så kikade jag lite hos oss eh, och där hade vi 1529 eh, unika personer i kö. Eh, sen ska man då veta att 610 av dem är aktiva och när vi säger aktiva så innebär det att man har gjort någon form av anmälan av intresse eller åtgärd under de senaste sex månaderna så har vi 610 personer, unika personer som är aktiva i vår bostadskö som man då inte ska på något sätt tro är kommunens totala bostadskö för det finns ju människor som kanske står hos en annan fastighetsägare men inte hos oss så den här är för vitala bostäder. Ser
0: ni om det är många som vill flytta till vecklarna som inte bor här nu?
3: Den uppgiften har jag inte, men jag vet att det är nästan 500 av dem som är för oss externa, det vill säga som inte bor i Vitala-bostäder idag och strax över 100 som bor internt hos oss och vill flytta internt för man har fått förändra livssituation. Så, så vi, vad vi vet så är det 500 som inte bor hos oss. Det är ganska mycket.
1: Men det är ju en väldigt lång kö kan jag ju tycka. Hur lång tid tar det? Hur länge behöver man stå i kön?
3: Och här kommer ett högst filosofiskt svar på en filosofisk fråga. Hur långt är ett snöre? Om du vill ha rätt lägenhet just idag och den är ledig då kan du komma till oss och teckna avtal kanske idag. De lägenheterna är dock väldigt få för vi har väldigt få lediga lägenheter som är lediga idag. Men om du vill ha en specifik lägenhet i ett specifikt hus på en specifik plats då kan du få vänta ja, teoretiskt sett hela ditt liv om den aldrig blir ledig under din livstid. Så, Så frågan är väldigt svår att svara på. Den kan vara en dag, den kan vara så länge du väljer att, vänta, att söka lägenhet.
1: Men om man vill ha en bostad i Vetlanda, om man, en tvåa, en trea, hur lång tid kan det ta då?
3: Om du kan acceptera en valfri placering i Vetlanda kommun då skulle jag kunna säga att det handlar om en hyresrätt månad, någon månad. För att det är klart någon ska flytta och, och det ska kanske städas av och sådär. Men är det valfri plats i Vetlanda kommun då kan du teckna kanske ett avtal redan idag och sen flytta in om i sämsta fall, tre månader, i bästa fall, om ett par veckor.
1: Och nu då kommer vi in på tio-våningshuset. Varför ska vi ha en så hög byggnad? Det
2: finns ju många svar på den. Det första och enkla är ju att det är ekonomi i att bygga fler våningar. Ett annat är ju att det finns en efterfrågan. Vi behöver fler lägenheter, och då är det bättre att utnyttja den marken som finns. Vi är ju lite omringade när vi ska bygga i. I Vetlanda. Det är Grumland, Golfbana, Illhajen, Västerleden, Emon, Speedway och Nydala. Så där. Det, det är inte så lätt att växa utåt. För då, då har vi de här barriärerna. Och då, då blir tio våningar rätt så bra att utnyttja. Sen, sen tror jag att det betyder lite för självförtroendet också. För generellt sett så har... Kommuner av Vetlandas art eller karaktär. Lite dåligt självförtroende. Man tror att alla andra ska komma och hjälpa oss, och det, just det där att visa att vi kan själva eh, blir ganska viktigt. Eh, ja, man spräcker det där glastaket, och det när jag började prata om att vi kanske skulle bygga höjer. då var det jättemånga som sa att det är omöjligt och det går inte och så där. Så att det Och det var alla möjliga konstiga ursäkter för att det inte går. Så att, nej, Självförtroendet och visa att vi kan eh, är faktiskt viktigt.
0: Men då måste jag ju bara fråga, var ska det här 10 placeras? Ja, det är ju
2: Patricks ansvar så det är väl bättre att hans
3: Ja, men precis. Nej, men vi tänker oss att placera det här 10 i ett bostadsområde som vi kommer kalla. Och kallar Skytteparken. Och var ligger då Skytteparken? Frågar ju vän av ordning. Jo, Skytteparken ligger för oss i korsningen Skytteparksvägen Kullgatan- Granne med raketcenter, ett målvaktsutkast från Thomas Lund skolan och så ser man ju även Thomas gårdens äldreboende.
2: Nej, och det, där kan man ju tillägga att den här marken från början är ju en gammal soptipp som, som vi fick bidrag för att sanera och göra något riktigt bra av nu. Så att det, det blir ju verkligen ett lyft för området.
1: Ett 10 våningshus det, det missar man ju inte precis. Vad gör det för stadsbilden?
2: Det är klart att den kommer givetvis påverka. Det, det var ju ett, ett av argumenten som man sa emot där från första början att när man tittar ut över Vetlanda så, så ska man se kyrkan och stadshuset som sticker upp lite sådär. Och det är klart att det blir ju en karaktärsbyggnad. Sen är ju, det är ju inte turning towards så vi bygger och det, det är ju inte heller alltså Burj Khalifan på 828 meter utan det är det, det kommer ju synas, det kommer det ju givetvis göra. Men så oändligt högt är det ju inte heller.
1: Vi vill ju att det ska synas.
2: Ja, jag tror att det är jätteviktigt att det faktiskt syns lite och lite visar att vi kan själva och ger oss lite självförtroende. Och det, det
3: kommer synas på cirka 30 meters höjd. Så, 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 så högt kommer ju översta våningsplanet att vara. Och sen får man lägga på några meter till för att få högsta punkten på taket och det är ju ett projekt som Vitala bostäder och våra hyresgäster känner en otrolig stolthet för det visar ju att vi som bolag vill någonting också tillsammans med våra ägare och det, det tror jag är jätteviktigt att vi vågar visa det och, och få en plats som är centralt belägen i Vetlanda, en ypplig
2: plats för bostäder. Det blir ju jättekonstigt om, om kommunen vill att alla andra ska bygga bostäder och lägenheter och så gör vi inte det själva, jag tror, tror att vi behöver lite gå armkrok med eh, de privata fastighetsägarna och utvecklarna där vi Så att, eh, det, det är också viktigt.
1: För har ha något att jämföra med? Vad är idag är det högsta huset i Vetlanda?
2: Högsta bostadshuset
3: eller högsta byggnaden är ju då lite spännande men, men bostadshus för mig veteligen så, så skulle jag säga fem våningar och då chansar jag lite men jag vet att vi har ett hus som är fyra våningar högt eh, och då skulle jag säga att fem våningar. Jag tror inte att du hittar ett högre bostadshus i Vetlanda som är bara bostäder.
0: Men tio våningar då? Hur många lägenheter ska det vara här och hur är de fördelade?
3: Ja, då är det ju 60 lägenheter totalt. Eh, sex lägenheter per våningsplan. Eh, och om man slår ihop huset så kommer vi bygga två stycken ettor. Det kommer vara 18 stycken två år, eh, 30 stycken tre år och 10 stycken år. Då ska man också säga att tvåorna kommer variera i storlek. En är strax över 50 kvadratmeter och en är strax över 60 kvadratmeter. Trenorna finns i tre storlekar, 65, 70 och 75 kvadratmeter.
1: Har ni människor som hört av sig till er redan nu och vill ställa sig i kö?
3: Nej, inte just nu, men vi vi var ute i en liten... Mindre marknadsundersökning och då fick vi intresse och man ville, men då var det ju alldeles för tidigt. Vi har ju inte släppt ut de här lägenheterna i kön formellt än, men visst en och annan fråga får vi ju när det blir dags kan man ställa sig i kö. Ja det kommer man att kunna. Men, men vi, har inte, vi har valt att inte gå ut med den, vi är ju inte färdigprojekterade, vi har inte bygglov på det än och då, då känns det fel att gå ut formellt. Men hör man av sig så, så, så tar vi ju såklart givetvis emot en intresseanmälan, även om du formellt sett inte kan ställa dig i kö och börja räkna poäng. För det kan man göra först när vi släpper lägenheterna så att alla har lika stor möjlighet.
0: Men då är ju frågan, när blir det? När drar bygget igång?
3: Vår ambition och tanke är ju att bygget drar igång runt årsskiftet nu 2022-2023. Om det blir på den här sidan eller andra sidan årsskiftet. Ni vet ju alla att vi lever i en ganska besvärlig omvärld med allt från räntor till elpriser och materialpriser. Det gör ju att vi, vi kan inte med bestämdhet säga om det blir på den här eller andra sidan årsskiftet. Men det är vår tydliga målsättning och ambition att komma igång med bygget någonstans
0: i den perioden. Men är det så smart att dra igång en som byggnationen nu när det är så höga kostnader på allting? Eh, ja, vi har ju ett upphandlat avtal som vi använder oss av
3: och där har vi säkrat kostnadsbilden tillräckligt bra. Mycket bättre än vad vi kanske skulle eh, leva med om vi gick ut på en separat upphandling. Så vi känner oss väldigt trygga i det. Så, så ja, det är rätt tidpunkt att göra det här.
2: Ja, och vi behöver ju lägenheterna så fort som möjligt så, så då kan man ju inte vänta heller. Och den som tror att det skulle bli sådär galet mycket billigare om ett, år eller fem år, de får oftast fel. Det är faktiskt billigare att göra saker så fort som möjligt. Men när tror man då att de första hyresgästerna flyttar in?
3: Vi tror och vill att de första hyresgästerna ska flytta in sista kvartalet 2024 med nu rådande omständigheter ska väl tilläggas då. Det är ett stort byggprojekt, det ska man ha respekt för. Men, men om vi får som vi vill och, och tidplanen håller så sista kvartalet 2024 vill vi ha en inflyttning av de första hyresgästerna.
1: Nu går det inte att prata bostäder utan att på något vis komma in på det här med el, elpriser och elförsörjning. Hur har ni tänkt kring det i de här nya byggnaderna?
3: Nej, men det är klart att energifrågan är jätteviktig. Och, och vi ser ju att det ska vara ett energisnålt hus Men vi tänker ju oss också att vi själva ska producera lite energi på toppen av det här huset genom att vi ska ha solceller uppe på husets tak. Och vi ska även jobba med batterilagring så att vi kan lagra energi. Vi kommer jobba med fjärrvärme och där har vi en teknisk lösning som gör att vi använder returvattnet på fjärrvärmen och, och använder energin en gång till i fjärrvärmeledningarna. Vilket ju är jättehållbart om vi kan använda Samma energi en gång till i ytterligare ett stort hus. Så vi försöker jobba jättemycket med den frågan för att få en rimlig och inte säga låg energikostnad och energianvändning på den här fastigheten. Den är också byggd med moderna krav och då blir energianvändningen väldigt låg. Det kommer att vara tämligen tjocka väggar, väl isolerat, bra fönster, ett bra klimatskal som man populärt brukar säga i branschen. Det borgar för att energiförbrukningen ska bli låg. Så vi har jobbat en hel del med den frågan just runt den här fastigheten och just runt den här byggnaden på tio våningar.
1: Och hyran då, vad kan man säga om den?
3: Hyran, den kommer att vara likvärdig med jämförbara objekt i Vetlanda för det är ju så hyresättning funkar i Sverige då utgår man ju från de objekt som finns i Vetlanda och så blir hyran jämförbar och där är en pågående hyresförhandling just nu och jag blir väl som alla andra förhandlare och säger att här, här måste parterna få göra klart innan vi berättar hur det har gått M- men det kommer ju inte att bli hyror som, som sticker ut mot det som finns porten så långt kan man väl säga Men du, Vad kostar ett
0: sånt här projekt då?
3: Det vi vet idag om priser och, och marknadsläge så skulle jag säga att någonstans mellan 125 och 130 miljoner är en gissning idag med stor reservation för att eh, saker och ting förändras väldigt snabbt just nu. Men, men en gissning med den raka frågan så får du ett rakt svar. 125-130 miljoner om vi kan frysa läget idag.
1: Men vad säger då Vetlandaborna om ett tiovåningshus i deras närhet och framförallt kanske de som bor precis intill det här nya bostadsområdet?
2: Ja det är nog lite blandat men när när vi tar fram en detaljplan där vi pekar ut att vi ska bygga någonting så tar man ju hänsyn till massa olika sådana saker och det det är klart att det är en stor förändring och det är alltid lite skrämmande och man vet inte hur kommer det se ut och hur påverkar det och sådär. Så då då blir det mycket frågor och då är det oftast ganska många som framför sina synpunkter och frågor och så får vi försöka väga in det sen. Men det har ju inte varit jättemycket protester, det går inte att säga.
3: Nej, och vi, vi tänker ju att vi ska bygga enligt de förutsättningar som är på platsen. För, för vi i vår värld så har man ju tagit hand om den dialogen och förberett för att det ska fungera. För vi vill ju ha goda grannar. Det, det vill vi ha i våra hus men det vill vi också ha med våra grannar i form av andra fastighetsägare. Så vi ser ju att vi kommer att använda den här tomten på bästa möjliga sätt efter de förutsättningar som, som vi har fått till buds. Där känner vi oss trygga i att man har tagit hand om den frågan och de som känner oro har fått möjlighet att yttra sig och fått möjlighet att vara med i processen. Sen sen hoppas vi att vi snarare tillför till det här bostadsområdet att det det blir färdigt, det, det blir trevligt, det kommer nya goda människor, grannar till ett bostadsområde. Det är ju vår förhoppning att det är så det uppfattas.
1: Och sen då, utav ren nyfikenhet utöver 10-våningshuset. Vad har Vitala-bostäder på gång i övrigt framöver?
3: Nej, men vi har ju ett fastighetsbestånd. Ett antal fastigheter som är av något äldre karaktär. Ganska många som är byggda på 60-70 och till viss del 80-talet. Där gör ju vi ett gediget arbete och renoverar ganska mycket lägenheter. Just nu håller vi på med 33 lägenheter i Myröskö. Och sen därefter så så kommer vi ju fortsätta i i en struktur där vi har en underhållsplan och vi följer den. Och då då är det ytterligare miljonprojektsområden som som ska ha rot- och stamrenoveras. Det kommer vara en stor utmaning för oss. Vi har ett markanvisningsavtal i Landsbro där vi ska undersöka marknaden hur den ser ut för nya hyresrätter. Vi har ansökt om planbesked för att bygga på våningar på en befintlig fastighet på Norra Bollgatan, Kyrkogatan. Så, så vi har mycket planer på att ta hand om det vi redan har, men vi tänker också att försöka utveckla nya platser men också utveckla det vi har. Så, så där har ju vi ett långsiktigt mål om att ha 1050 bostäder 2024. Eh, vi är en god bit på väg och blir det här tiovåningshuset klart så närmar vi oss. Men det fattas några stycken så vi, vi tänker fortsätta utveckla och bygga fler bostäder. Eh, men Det är också som jag säger, viktigt att ta hand om det man har och det gör vi också genom de här stora renoveringarna där vi kommer att jobba vidare de närmaste åren.
0: Ja, men då har det blivit dags att knyta ihop säcken lite här men då vill jag ju bara veta vad ni båda anser är det bästa med
2: Vetlanda och varför man ska bo och leva här. Henrik? Ja Det blir, blir många olika delar i det men jag, jag skulle säga att något av det allra bästa det är att vi är otroligt duktiga på att göra saker tillsammans det, det har vi stor nytta av. Sen använder vi ju det här vänliga Vetlandet. Det är ingen slump. Det finns otroligt många vänliga människor i kommunen och det, man känner sig alltid varmt välkommen och, och vänligt bemött. Sen har du vårt föreningsliv. Vi har bredd och vi har spets. Det är elit och det är ungdom. Vi har en helt otrolig natur. Och sen har vi ett näringsliv som inte är utav denna världen. Det är, jag vet inte hur ofta man får höra av kollegorna runt om i landet att ja, vi handlar med det där företaget och de är så duktiga. och, och vi, Där ligger vi verkligen i framkant och det, det gör ju att det alltid finns spännande jobb här vi. Så att det, det är också en stor del av livet. Sen är det lätt att bo här. Det, det är nära till allt.
1: Och Patrik, då, du bor ju faktiskt inte i Vetlanda. Vad skulle få dig att flytta hit?
2: Nej,
3: tänk sig så kan det vara. Jag bor ju då i en grannkommun. Men, men det som slår mig eh, som har varit och verkat i den här kommunen i, i eh, föreningslivet och även i eh, den kommunala regin och, och i näringslivet nu då, det är ju människorna. Människornas vilja att ta emot nya människor, människors vilja att möta nya människor och en vilja att utvecklas. Jag tycker det, det är nog det som, som jag skulle säga för mig är Vetlanda. Man, man ger sig inte. Man hittar lösningar. Man är kreativ. Och det tycker jag gäller både när man möter privatpersoner men också när man möter näringslivet. Det, det ska jag säga. Människorna är nog sammanfattningen även, även för mig då på något sätt. Att det är, under tre år nu som jag har verkat här som, som vd på Vitala på städer så tycker jag att jag möter fantastiska människor hela tiden. Och det är ju någonting vi alla måste vara rädda om.
1: Tack så mycket Patrik och Henrik. Tack själva. själva. Och vi tackar för oss den här gången och är tillbaka med ett nytt avsnitt och ett nytt ämne nästa torsdag.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.